0: Anderschlau,
1: der Podcast für dich.
0: Du denkst dich rein.
1: Du fühlst dich rein.
0: Du probierst.
1: Du sortierst.
0: Du entscheidest.
1: Ein Austausch auf Augenhöhe
0: mit Birgit Feldmann
1: und Kurt Neubisch.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von schlau, der Podcast für uns alle.
1: Genau, ja, herzlich willkommen. Genau, und wir sind auch heute wieder live und in Farbe, zumindest hier vor Ort (lacht) sehen wir uns nicht mehr online im Pilzwald, sondern jetzt wieder hier live und in Farbe und für euch natürlich für eure Ohren eine ganz andere Audioqualität.
0: Ja, genau, die Audioqualität, das ist ja das, was ich tatsächlich mit einem Wermutstropfen verfolgt habe, aber wir haben auch hier einen wunderschönen Hintergrund für euch ausgesucht. Ich würde sagen, wir befinden uns im Dschungel, ne? (lacht)
1: Ja, so kann man sagen. sehr kitschig künstlichen ja. Dschungel,
0: aber es sieht sehr dschungelig aus. Ja. Hm? Genau.
1: Ja. Ja, und für euch natürlich trotzdem. Wir machen das Thema den, den das, die, Theme Special Dingens, Boomens, gedöns
0: Bindung und Beziehung <lacht> genannt. <lacht> Richtig.
1: Machen wir weiter und äh, die Folgen, die jetzt kommen, mit dieser eingeschlossen, gehören natürlich dann auch dazu. Und ähm, genau. Ja.
0: Ja, los geht's mit. Unbewusst wahrnehmen. Unbewusst wahrnehmen. So haben wir diese Folge heute äh, tituliert. Richtig. Und ähm, wir sind ja immer noch in der Beziehung zu uns selbst, noch einmal ähm, resümierend gesprochen. In der ersten Folge haben wir uns konzentriert auf das Urvertrauen, also auf äh, im Prinzip frühe Anfänge und wie wichtig ähm, es grundsätzlich für jede Person ist, also jetzt ganz unabhängig von unserem Themenbereich, äh, ähm, sich wahrzunehmen, sich zu entwickeln und ähm, eben Vertrauen in die eigene Person ähm, zu entwickeln. Und beim letzten Mal, also beim zweiten äh, bei der zweiten Folge in diesem Themen-Special, sind wir eingegangen auf die Bedürfnispyramide nach Maslow. Richtig. Und wir haben... Begriff der Identität vorgestellt und auch das letztlich Zusammenspiel aus beidem äh, versucht herauszustellen. Es war uns da sehr wichtig, ähm, euch noch einmal klar zu machen, inwieweit da begabte Menschen sehr gerne, jetzt noch mal auf die Pyramide von Maslow gesprochen, Stationen auslassen. Das heißt, äh, dass ähm, der begabte Mensch sehr gerne eigene, zum Beispiel auch physische Bedürfnisse vernachlässigend, um eben selbstverwirklichende äh, Maßnahmen, Projekte umzusetzen, bereit ist, vorzunehmen. Dass wir aber eben versucht haben, herauszustellen, dass es natürlich Sinn macht, all das irgendwann in eine Balance zu bringen. Denn ansonsten läuft ja in der Person etwas schräg, mag ich sagen, und ist irgendwann auch einfach schlichtweg nicht mehr gesund und im Einklang mit der Körperlichkeit mutmaßlich. Ich sehe dich die ganze Zeit nicken, das können die Hörer natürlich (lacht) nicht sehen. Also er nickt. Er nickt zustimmend zu meinen Worten. Genau, jetzt haben wir heute gesagt, unbewusst Wahrnehmen und meinen natürlich nicht nur dieses Wortspiel, sondern es geht tatsächlich um, was nehmen wir bewusst wahr und was nehmen wir unbewusst wahr. Was würdest du erstmal sagen, Kort? Was, was erlebst du jetzt erstmal ganz allgemein gesprochen? Was äh, beobachtest du da? Wie viel nehmen Personen so allgemein in deiner psychotherapeutischen Praxis, die dir begegnen, wahr?
1: Ja, also äh, es ist schon so, dass es sehr unterschiedlich ist. Ähm, in, wenn wir jetzt bei der Zielgruppe Hochsensibilität, Hochbegabung bleiben, ähm, kann ich zumindest sagen, dass die Sensitivierung oder die Sensibilisierung für bestimmte Inhalte vorhanden sind und äh, es dadurch ähm, bekommen kann, dass ich für andere... Dinge nicht sensibel bin. Das heißt also, dass ich sage, so wie ich das sehe, das ist die Wahrheit und alles andere ist dann vielleicht erstmal nicht existent. Und dann erwartet man auch, dass es äh, den entsprechenden, ja, so wie ich es mir vorstelle, dann auch äh, einzutreten hat. Und wenn das nicht so ist, dann äh, bin ich erstmal überfordert oder denke, äh, irgendwie, es muss sich noch was ändern. Also Das heißt, ich habe eine eventuell sehr, sehr, sehr differenzierte oder eine hohe sensitive Wahrnehmung in bestimmten Bereichen und wir sind ja jetzt gerade nur im klinischen Alltag, du fragtest mich nach der Praxis und äh, da ist dann auch der ist der Nährboden für die Symptomatik, ne, dass die Symptomentstehung kommt. Da habe ich halt natürlich auch Blinder für andere Bereiche, die mir dann sich nicht erschließen. Also sprich, ich mal deutlich, wenn ich bestimmte äh, Realitäten für mich nicht wahrhaben kann oder will, weil vielleicht ich, eher in einem Umfeld groß geworden bin, wo Wissen, äh, gute Leistung, Doktortitel, funktionieren, was auch immer, auf oberster Stelle stehen, aber ein Gefühlsaustausch oder über Gefühle reden, generell eher bla 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 und unnötig, Zeitverschwendung und machen wir nicht und ne, ist alles eh nur wischiwaschi und ne, soll mehr der Fokus auf Fakten und äh, ne, Leistungen liegen. Ähm, da erweist es sich dann so, dass... Ein, ein Austausch mit den eigenen Gefühlserleben eher schwierig ist. Mhm. Und dann, wenn aber die Problematik, die Symptomwertigkeit in diesem Bereich der Emotionalität aber zu finden ist, weil der Nährboden dort ist für die Problematik, weil ich vielleicht merke, vielleicht geht es mir gar nicht so gut, aber ich will nicht jetzt diesen Bereich aufmachen, weil mein Verstand sagt mir die ganze Zeit, was soll das? na Jetzt ist mal gut, genug getrauert oder genug äh, analysiert oder damit beschäftigt, jetzt muss auch mal gut sein. Ne? So nach dem Motto, so könnte man das sagen. Da hat man dann den Anspruch an an das Menschsein, dass man funktioniert. Dass das alles so, wie ich mir es vorstelle, auch wirklich abläuft und sich weiter auch zeigt. Aber, Thema Symptomwertigkeit, wenn ich bestimmte Sachen ausklammere, wie jetzt hier bei meinem Beispiel das Emotionale erleben, ist das dann schwierig bis sogar unmöglich, das zu lösen, wenn ich es weiter ausgeklammert lasse. Also das heißt, das Ziel ist, den Bereich zu integrieren. Also die Wahrnehmung, das Unbewusste, das Nicht, was ich nicht wahrnehmen kann, was ich nicht meine Aufmerksamkeit habe, plötzlich sichtbar zu machen, wie den Pixelfehler auf dem Monitor, den ich vorher nicht sehe und dann sagt mir jemand, hey, guck mal da, da ist ein Pixelfehler und dann der, sieht man den dann und sieht den dann auch dann immer.
0: Hm. Ja, ich finde, du hast gerade unglaublich viel Informationen rausgehauen. Versuch, das jetzt gerade mal ein bisschen zu sortieren, weil ich finde, das war alles hochgradig spannend und ich konnte in vielen Dingen völlig mit dir gehen. Ähm, Zunächst hast du eben gesagt, du hast so ein Beispiel genannt von so einer sehr, äh, ich sage jetzt mal von Leistung beseelten, Passung, ne? und äh, wenn wir uns eben vorstellen, das ist ja das, was ich auch in der Praxis erlebe, dass äh, gerade Hochbegabung an der Stelle, das einmal noch mal zu betonen, oftmals sehr eindimensional betrachtet wird. Das heißt, es wird äh, reduziert auf fördern, 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 das heißt noch mehr Wissen, noch mehr Tiefe, mehr Komplexität und davon noch ein Happen und da ist noch eine gewisse Langeweile Also stoppen wir da noch was rein. Und Stichwort äh, Gefühlsleben. Wie geht es mir damit? Ähm, Ist gar nicht das Thema, sondern es wird vorausgesetzt, das befriedigt dann. Das heißt befriedigt, um das auch wörtlich zu nehmen, das gibt dann den gewünschten Frieden, das gewünschte Ankommen. Klammert aber eben den Aspekt, wie geht es dir damit? Meist gar nicht. Ein, weil das wird selten hinterfragt, das wird vorausgesetzt, indem man das angeboten wird. Darüber hinaus könnte man jetzt noch einmal sagen, ist es ja auch einfach ganz wichtig, auch nochmal hierfür bewusst wahrnehmen und unbewusst wahrnehmen, dass ähm, der Fakt einer hohen Begabung oft ja gar nicht ähm, noch einmal für all diejenigen von euch, die ihr vielleicht auch erst in der Lebensmitte mit diesem Thema ja, schwanger gehen, überhaupt in den Austausch kommen, so von wegen, was ich ja immer wieder höre, ich soll begabt sein, das kann überhaupt nicht sein und und hochbegabt schon gar nicht. In Familien, in denen zum Beispiel sehr stark die Ausrichtung auf ähm, körperliche Arbeit liegt, da hat geistige Arbeit oft keinen Nährboden. Und dann wird geistige Arbeit weder geschätzt noch gefördert, noch wahrgenommen. Und wenn überhaupt, wird es negativ bewertet. ja Und man gerät viel zu spät in Kontakt mit solchen Tätigkeiten, wo man dann vielleicht Jahre später denkt, ach, wenn du gewusst hättest, dass es das und das gibt, hättest das ja auch gekonnt. Also ich will damit mhm. jetzt nur sagen, ohne das weiter zu vertiefen, da ergeben sich aus dem, was du gerade gesagt hast, so unglaublich viele Facetten mhm. gleich wieder, Aber wir wollen ja den Faden nicht verlieren, beim Thema bleiben. Und ähm, um das Wichtigste herauszustellen, was du gesagt hast, das ist ja das eben mit den Gefühlen. Dass also das reiche Innenleben, das in der Regel bei allen vorliegende tiefe, emotionale Empfinden, wie geht es mir gerade damit, ja, wo ich das hier erlebe. Die tiefe Freude, aber vielleicht auch der tiefe Kummer oder vielleicht die Lehre, die ich empfinde. Kann ich das äußern? Habe ich Raum dazu? Erstmal wieder Fokus auf mich mhm. selbst. Ne? Darf ich mir das eingestehen? Ja. Oder aber kann ich das denn überhaupt mitteilen? Denn dafür muss ich es ja erstmal wahrnehmen ne? ja. in ja. der Situation.
1: Ja, das, das zum einen. Zum anderen, du hast gerade gesprochen, das fand ich einen wichtigen Punkt so Lebensmitte, das ist, ich habe mich eine Zeit lang gefragt, oder ich würde sagen, seitdem ich in dem psychotherapeutischen Bereich arbeite, habe ich mich immer gefragt, warum kommen die Personen zu dem Zeitpunkt, wenn sie kommen? Also warum nicht zu einem anderen? Und äh, da habe ich äh, jetzt, Stand heute, ne, ist für mich, das war auch recht früh schon meine Hypothese, dass äh, die Zeit, in der ich merke, jetzt möchte ich anders auf mich schauen, mhm. dass die Zeit eine Qualität mitbringt, wo ich besonders gespiegelt werde, also wo bestimmte Dinge mir bewor- gemacht werden. Das ist in der Psychotherapie nicht selten der Fall, wenn man zum Beispiel Kinder bekommt oder die Lebenssituation sich allgemein verändert und ich dadurch durch den Spiegel, sprich zum Beispiel jetzt bei Kindern die nächste Generation, je nachdem wie alt die Kinder sind, triggern oder geben mir Rückmeldung zu meinem eigenen Kindsein zu der Zeit und dadurch kann ich nicht mehr bei bestimmten Phänomenen weggucken. Das, was, was wir hatten als unbewusst. Das ist dann das Thema, dass dann dieses vor mir selbst weglaufen oder beiseite tun nicht mehr möglich ist. Ne, häufig kommt es dann zu auch stärkeren Symptomreaktionen. Aber wenn ich jetzt mal von der Pathologie weggehe, ähm, kann ich mir auch vorstellen, dass das Alter auch damit zusammenhängt, also dass es vielleicht in der Wahrscheinlichkeit eher erst später passiert oder auch schon bei jüngeren Menschen, die sich bewusster mit dem Thema beschäftigen. Das gibt es ja auch, diese Variante, Mhm. dass das vor allen Dingen damit zusammenhängt, dass ähm, die äh, Konzepte, die ich von Leben habe, zum Beispiel Lebensziele, mir noch viele Möglichkeiten geben, noch ähm, zu sagen, jetzt Konzept, ich mache es besser als die Eltern oder ich kriege das schon hin oder das wird schon. Also ich spalte dann diese vielleicht unbewussten Sachen äh, noch weiter erstmal ab, weil ich vielleicht noch abgelenkt bin im Außen, bestimmte Dinge realisieren will und dann, wenn ich irgendwann an einen Punkt komme, Spaß von Lebensmitte, guter Zeitpunkt, plus minus, ähm, wo man sagen kann von sich, ich habe jetzt ein Stück weit vom Leben verstanden oder zumindest an Erfahrung gesammelt. Ich formuliere es mal so, weil nicht jeder versteht oder lernt aus seinen Erfahrungen und kommt dann zu dem Schluss, okay, die und die Lebensziele geben mir vielleicht doch nicht das, was ich brauche oder es ist noch nicht alles. Ich merke, irgendwas fehlt da noch, was wir ja auch immer als Thema haben. Ne? So wie, ich mache mal ein Beispiel, wenn ich jetzt denke, ich muss Erfolg, Karriere, viel Geld und Sonstiges haben. Und merke hinterher vielleicht mit 30, 40, 50, Mist, bin ja doch nur dem Konzept hinterhergelaufen, meinen Eltern zu zeigen, wie toll ich bin. Und dahinter steckt ja eigentlich vielleicht was ganz anderes, nämlich eigentlich bin ich ja ein total pfiffiger Kerl, der hat eigentlich von Anfang an schon alles konto musste niemand beweisen, aber ich habe es für mich nie erkannt und musste dann mit 40, 50, 60 das dann erkennen und stell dann fest, so okay, die Qualität hätte ich ja eigentlich schon eher haben können, wenn man mir das hätte vermittelt früher.
0: Ja, da sind wir jetzt wieder so vor den, den Keynotes selbstbestimmtes Leben und fremdbestimmtes Leben. Ne? Ich meine, das ist es ja. Und selbst das, da wirst du mir ja recht geben, hat ja ganz viel mit unserem Themenfeld bewusst, unbewusst ja. wahrnehmen zu tun. Ne? Denn wenn ich bewusst wahrnehme, ich werde gerade fremdgesteuert, dann kann ich ja zumindest schon mal eher was dagegen setzen, als wenn ich das überhaupt nicht als Fremdbestimmung wahrnehme, sondern weil ich glaube, das ist völlig normal und das erleben alle Kinder bei ihren Eltern so. Das ist ja dann eher schon fast eine generalisierte Ohnmacht, die ich einfach vielleicht sogar äh, über die eigene Familie hinaus wahrnehme.
1: Ich will noch eins ergänzen, es ist vor allen Dingen deswegen so, weil ich das nicht anders kenne, weil es meine Identität ist. Zumindest, dass ich denke, dass ich das bin.
0: Ja, ganz genau, mhm. richtig. Und weil das ja natürlich, ich finde ähm, an der Stelle wieder für Begabte sprechend, dieses Abklopfen, hast du das auch so? Ich glaube, das ist ja ein Vorgang, der in vielen Begabten so automatisiert abläuft, dieses äh, äh, Comparing, ne, so von wegen, wie sieht's aus? Also ich glaube schon, dass die meisten Begabten über den Tellerrand gucken, übrigens auch automatisch an der Stelle, also dass sie niemals die eigene Wahrnehmung als die gemeinhin, allgemeingültige annehmen an der Stelle, aber ähm, wenn dann eben abgeklopft wird, links und rechts ist es ähnlich, ja gut dann scheint es wohl so zu sein, alle heiraten, alle kriegen Kinder, alle machen dies und das, alle äh, machen das und dann sind wir wieder, ne, bei diesem falsch fühlen oder anders fühlen, ne, überangepasst sein, dann bist, bist du eben entweder in Rebellion oder in der Überangepasstheit. Es 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 werden jedenfalls daraus kann man ja sagen, richtige Phänomene und die Basis ist ja vielleicht Kommen wir wieder darauf zurück: bewusstes, unbewusstes Wahrnehmen. Ich aber kann dir sagen, per Stand heute, dass ich ja nun mittlerweile doch sehr viele begabte Menschen treffe und getroffen habe und ich stelle wirklich fest, die bewusste Wahrnehmung ist da durchaus heterogen verteilt. Also da mag ich sagen, ist es tatsächlich so, wie du das ähm, Eingangs äh, geschildert hast. Äh, das hast, das hast du sehr schön geschildert, also ähm, dass das teilweise kontextabhängig ist und äh, dass es da tatsächlich fast Welten, kann man sagen, ne, gibt, ja. die für die Person ja so gut wie nicht existent sind. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall, kann man so sagen. Und ich will vielleicht noch mal ein Stück weit auch, wenn es jetzt so ein bisschen so wie ja, was heißt kritisieren, das ist das falsche Wort, aber sowieso äh, mehr den Fokus auf Pathologie vielleicht bisher hatte, von dem, was ich gesagt habe, es war ja der Kontext Praxis, kann ich aber auf jeden Fall, das ist auch meine Haltung, ne, sagen, dass äh, ich glaube nicht an Zufälle. Und ich glaube, dass jede Beziehung, die ich führe, äh, immer ein Spiegel auch ist von dem Bewusstheits, Bewusstheitsgrad, den ich gerade führe, dass es dann etwas ist, was mir das gerade spiegelt. Ich will damit nicht sagen, dass immer alles dann super ist. Das heißt, mit anderen Worten, wenn ich halt bestimmte Aspekte von mir nicht akzeptiere und annehmen kann, weil zum Beispiel ich vielleicht von Eltern gesagt bekomme, du bist nichts wert, du kannst nichts, dann suche ich mir natürlich jemanden auch, der mir das dann in der Stelle auch eher spiegelt, als jemand, der mir die ganze Zeit sagt, oh, bist du toll, bist du toll, weil das halte ich ja gar nicht aus. Ich mache das jetzt mal sehr platt. Aber dennoch ist es so, dass je nachdem, wen ich mir dann da suche ähm, und je nachdem, wie ich individuell aufgestellt bin, das ist eine Hypothese, die ich auch da an der Stelle gleichzeitig habe, dass äh, ich... Sage, also wenn ich sage, dass Menschen mit einer sehr differenzierten Denken, Hochbegabung oder Höchstbegabung, was auch immer, in der Regel sich ein, 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 ein Gegenüber suchen, einen, einen Partner oder auch einen Freundeskreis, wo auch immer, ähm, was das entsprechende Potenzial mitbringt, sich entweder mit zu verändern, mit zu bewegen oder so sich zu positionieren, dass ich eventuell, weil es zu sehr, die, in Anführungsstrichen, das alte Bewusstsein, die alte Identität darstellt, dass ich dann sagen muss, und davon nehme ich dann Abstand, wenn ich denn mich verändern will. Gibt es ja auch so Personen, wenn ich zum Beispiel, ich werde deutlich, wenn ich zum Beispiel jemand bin, der ein hilfloses Helfersyndrom habe hat, muss anderen immer wieder ret- helfen, retten ne und äh, ich mache das alles für dich und ich koche dir 800 Kaffees und putz dir und ziehe dich an und überspitze das jetzt gerade ja und dann die Person sich total bepempern lässt, umgangssprachlich. Ähm, ähm, das habe ich gerade im Kopf, du hast Schleichwerbung gemacht, aber ich weiß auch nicht, wie das gerade kommt weißt du, dass ich gerade denke, so, der der Pempern für die, die es nicht kennen, Pemper ist eine eine Marke, aber der ist gut, war jetzt mal so ein Seitenwitz. Nein, aber was ich sagen will, ist damit, wenn ich halt jemand anders trage auf Händen, das ist ja das, was ich damit sagen will, und dann merke, hey, das will ich nicht mehr, ich möchte jetzt mehr für mich schauen, ich möchte für mich äh, mein Leben anders führen, auch mehr selbstbestimmter, dann führt das auch dann dazu, dass ich den anderen mehr in seiner Autonomie lasse, also ihm wieder mehr sich selbst zumuten lasse und die Person, die da mit dem Bewusstsein da ist, dass sie sagt, hey, finde ich jetzt voll doof, die werden sich wahrscheinlich nicht freuen, die Personen. aber vielleicht dann sagen, vielleicht sollte ich doch noch mal hingucken oder vielleicht ist da ja auch was dran, werden diese Einladung auch für sich nutzen oder aber so in die Rebellion gehen, dass die dann sagen, ey, du musst das aber weitermachen, was machst du denn hier, dass die es mir dadurch, wenn ich denn wirklich was verändern will, umso mehr gestärkt werde, das auch durchzuziehen und muss dann auch diese Welt verlassen. Also dieses Beziehungs, die Beziehungswelt. Ich habe gerade mit den Fingern Anführungsstrichen gezeigt. Ja, das ist dann logisch.
0: Das ist dann einfach die logische Weiterentwicklung. Ja, das ne? meinte ich damit. Also jetzt ja, als ja, ein Beispiel ja, genau, dafür. Ne? Absolut, ja. Mhm. Ja, ich denke, es ist auf jeden Fall euch klar geworden, schon bis äh, jetzt zu dieser Stelle, dass es ein sehr, sehr umfassendes Thema ist, äh, dieser äh, Wahrnehmungsprozess. Ne? Und äh, das einfach noch einmal ähm, herauszustellen, dass ähm, es einige Menschen gibt, die ein richtiges Talent haben, sich selbst und andere wahrzunehmen. Das ist zum Beispiel etwas, was ich oft beobachte bei Menschen, die eben, ja, ich sage jetzt mal, in der Lebensmitte äh, zu mir kommen und kaum glauben können, dass ihnen plötzlich eine Hochbegabung oder aber doch eine weit überdurchschnittliche Intelligenz äh, zugesprochen wird. Und ähm, ja, sie einfach... ähm, feststellen dürfen, dass sie anstatt, ich nenne das jetzt mal die klassischen intellektuellen Fähigkeiten, die sie mit Sicherheit haben, zu Fertigkeiten zu entwickeln, sie tatsächlich so etwas entwickelt haben wie ein Beobachtungstalent. Also eine absolute, man könnte fast sagen, Sherlock Holmes Expertise für sich selbst, Und andere Menschen, weil sie weit über das eigene Erleben hinaus so eine, man kann ja fast sagen, wertschätzende Beobachtungsgabe geschärft haben für eigenes Erleben, für das Erleben anderer, äh, den Abgleich mit dem Ist, dem Plan, dem Soll, Zustand und ähm, einfach die Begabung es möglich macht, dass alles in Sekundenschnelle, was einem jahrelangen Übungsprozess letztlich geschuldet ist, das Ganze möglich macht. Und das sind dann die Menschen, vielleicht hören jetzt auch gerade welche zu, die dann sagen würden, das ist eine Begabung, das ist ein Talent. Oh ja, und das hat sich eben genau dadurch entwickelt, weil die ganze Aufmerksamkeit der Person diesem Prozess gelten konnte. Es gab die Zeit, es gab die Möglichkeit und es war eben der Person, warum auch immer, weil sie vielleicht Unterstützung, einen Mentor, eine Mentorin gebraucht hätte, um vorhandene intellektuelle Fähigkeiten wie mathematische verbale oder räumliche Aspekte weiterzuentwickeln, weil es diese Person eben nicht gab. Und das bewusste Wahrnehmen der Person dieses Talent letztlich dann hervorgebracht hat. Mhm. Und das finde ich eben ganz, ganz wichtig, weil dadurch ähm, ist natürlich ganz, ganz viel möglich, insbesondere, wo ich ganz oft eben wahrnehme, dass es den Menschen nie um die äh, Manipulation geht. Man könnte ja jetzt meinen, das sind manipulative Menschen, aber darum geht es eben überhaupt nicht. Ähm, Es geht fast immer um äh, wertschätzende Hingabe und um das Erreichen höherer Ziele bei dem mehrere Menschen profitieren sollen, beziehungsweise die Unterstützung, andere in ihre Kraft mhm. zu bringen. Ne? Ja. Genau. Ja, mhm. auf jeden Fall. Ja. Ihr Lieben, ihr merkt schon, es ist viel und ähm, es ist auch eine komplexe äh, Angelegenheit. Aber wir denken für heute und diesen Moment, war das mit uns
1: Genau zu für diesem euch. Thema.
0: zu diesem Thema.
1: Wir führen es dann fort in der nächsten Folge. Bis dahin. Bis dahin.
0: Ciao. Ciao. Du tust es. Du bist es. Du lebst es.
1: Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn du uns deine Gedanken, Ideen, Anmerkungen mitteilst.
0: Schick uns einfach eine Mail an post.anderschlau.de
1: Wir freuen uns, wenn du unsere Gedanken weiterdenkst, weitergibst und weiterempfiehlst.